0: być blisko Boga, część druga. Psalm 73, werset 28. Psalm 73, 28. Rozpoczęliśmy od tego w zeszłym tygodniu i będziemy kontynuowali to przez najbliższe tygodnie i myślę, że w maju będziemy mieli wielką niespodziankę. Nie tylko to, że będziemy mieli spotkanie otwarte z, z posłem Godsonem, ale również to, że będziemy w maju mieli wyjątkową serię, której do tej pory nie robiłem i nie mówiłem o tym, ale wierzcie mi, w maju chcemy zrobić długą serię, bo trzy tygodniową na temat Eucharystii i na temat komunii. Wierzę w to, że maj jest miesiącem komunii i będziemy mówili na temat komunii i na temat Eucharystii. Przyniesiemy tutaj też stół, tak jak to zawsze widzieliśmy i będziemy mówić o tym, jak to wygląda i jak Słowo Boże mówi na ten temat i co możemy wyciągnąć z tego najlepszego dla nas dzisiaj, Będąc wierzącymi zgodnie ze Słowem Bożym. A dzisiaj Psalm 73:28 czytaliśmy w zeszłym tygodniu. Pozwólcie, że przypomnę dla tych, którzy nie byli. Lecz moim szczęściem być blisko Boga. Pokładam w Panu Bogu nadzieję moją, aby opowiadać o wszystkich dziełach Twoich. Dawid mówi, moim szczęściem jest być blisko Pana. Moim szczęściem jest być blisko Boga. Wiecie, to słowo szczęście nie pojawia się do końca w tekście oryginalnym. W tekście oryginalnym jest to jest dobre. To jest dobre jest być blisko Pana, dobrze jest być. I to hebrajskie słowo tobe, dokładnie mówiliśmy o tym, że oznacza dobre, to jest radość, to jest przyjemność, to jest bogactwo, ale również można to tłumaczyć jako szczęście. Abym był, to słowo abym był dokładnie oznacza, abym się przybliżył, abym zrobił krok za krokiem w Jego stronę. Czyli Dawid mówi, kiedy ja robię kroki w stronę Boga, kiedy przybliżam się do Niego, to jest dla mnie dobre, to jest moją radością, to jest moją przyjemnością, to jest moim bogactwem, to jest moim szczęściem. I mówi dalej, umieszczam w Nim moją ufność, ufam Jemu, nie będę wchodził w te wszystkie szczegóły, bo mówiliśmy tam o nadziei, mówiliśmy o tym, że polska nadzieja to jest beznadzieja. Pamiętacie to? Mówiliśmy, że w Bogu twoja nadzieja oznacza, że już nie ma nadziei. I, i dlatego, kiedy Polak czyta w Bogu nadzieja, no to jest już beznadzieja. To jest beznadziejna, beznadzieja, nadzieja bez nadziei. E, to znaczy nadzieja. Ale tutaj jest napisane dokładnie, umieszczam w nim moją ufność, ufam jemu. I powiedzieliśmy również, że Bóg może być blisko nas, ale niekoniecznie my musimy być blisko Niego. I w zasadzie to jest klucz, kluczowa myśl, którą chciałbym, żeby każdy z nas chwycił. Czy jesteś blisko dzisiaj, czy też daleko? Ja nie chcę tego oceniać, Ty musisz to ocenić. Ale jedną rzecz, którą chciałbym jako myśl główną tutaj wziąć dla nas jako Kościoła i dla wszystkich, którzy nas słuchają i oglądają, to jest to, że tak naprawdę, aby dwa obiekty przybliżały się do siebie, Wystarczy, że jeden z nich przybliża się do drugiego. I ktoś może powiedzieć, to znaczy, że Bóg jest pasywny, a to ja mam być aktywny? Tak też nie jest. Słowo Boże objawia nam, że Bóg zrobił coś bardzo wielkiego, zanim Ty cokolwiek zrobiłeś. Że Bóg w Chrystusie tak naprawdę przybliżył się do nas, i posłał swojego Syna na świat, zanim Ty przyszedłeś na świat, Jezus przyszedł na świat i uczynił coś dla Ciebie osobiście. Przybliżył się już tak bardzo, jak tylko mógł On sam, abyś Ty teraz, robiąc kroki w Jego stronę, mógł się z Nim spotkać i Go znaleźć. W Izajasza 55 rozdziale czytaliśmy w wersecie 6, szukajcie Pana, dopóki można Go znaleźć, wzywajcie Go, dopóki jest blisko. Mówi mi jedno, że tak naprawdę Bóg może być blisko, a w dalszym ciągu Słowo mnie zachęca, abym Go poszukiwał. Bo z Bogiem nie jest tak jak z sąsiadem, który siedzi obok Ciebie. Kiedy ktoś jest blisko Ciebie, nie musisz go szukać, wystarczy, że się odwrócisz i go zobaczysz. Tak? Możesz odwrócić się do swojego sąsiada i powiedzieć, dzień dobry, witam Ciebie serdecznie. Mam na imię tak i tak. Być blisko... Boga to jest co innego niż Bóg, który jest blisko nas. Większość ludzi koncentruje się na tym, żeby Bóg był blisko nich. Ale widzisz, Bóg jest blisko każdego człowieka, ale nie każdy człowiek jest blisko Niego. I w Jakuba, nie czytaliśmy tego tekstu, ale w Księdze Jakuba w Nowym Testamencie, w czwartym rozdziale, w wersecie ósmym czytamy tak. Zbliżcie się do Boga, a zbliży się do was. Zbliżcie się do Boga, a zbliży się do was. To pokazuje jedną rzecz, bardzo ważną, to jest to, że kiedy ty zbliżasz się do Niego, On dla ciebie staje się bliski. Kiedy ty zbliżasz się do Niego, On staje się bliski w twoim życiu. I wiecie, powiem wam coś, co wydaje się szokujące może na początek, kiedy pierwszy raz to słyszymy, ale brzmi to następująco. Bóg nie może się już przybliżyć do nas, ale my możemy być bliżej Niego. Bóg już nie może być bliżej nas, ale my możemy być bliżej Niego. I zdaję sobie sprawę z tego, że kiedy słyszymy, to jest to takie niewygodne dla naszych uszu, dla naszego serca, bo to oznacza, że teraz, jak to, Bóg nie może. Co to znaczy, że Bóg czegoś nie może? Co to znaczy, że Bóg nie może być bliżej mnie? Przecież gdyby chciał, to by był bliżej mnie. Widzisz, Bóg już nie może być bliżej Ciebie, bo On już jest tak blisko, jak tylko blisko można być. Natomiast czy Ty będziesz blisko Niego, czy Ty odnajdziesz Go w tej Jego bliskości, to jest zupełnie inna kwestia. I teraz pozwólcie, że pokażę Wam jeden znamienny fragment w Słowie Bożym, który jestem przekonany, zmieni nasze życie dzisiaj. Jeśli do tej pory nie zrobił tego, to jestem przekonany, że to zrobi dzisiaj. Wierzcie mi, zrobić krok bliżej Boga jest bardzo ważne, ponieważ czasami niektórzy ludzie myślą, że ja już zrobiłem parę kroków, ale nigdy w swoim życiu go dobrze nie odnalazłem. Niektórzy mówili, ja żyłem z Panem, ale jestem z Nim dzisiaj już od Niego, jakiś dystans już się oddaliłem od Niego. Ale wiecie, jest coś takiego jak wartość jednego kroku, wartość jednego stopnia. To jest tak, jak wyobrażacie sobie, kiedy gotujemy wodę. Wiecie... 89 stopni to już jest ciepła woda, 95 stopni to już jest ciepła woda, ale dopiero 100 stopni to jest wrzątek. Różnica jednego stopnia to jest efekt. I często w życiu tak ładnie tak jest, że niektórzy ludzie przybliżają się tak blisko, że już mają 98, 99 i brakuje często tego jednego, tej jednej decyzji, tego jednego kroku, który sprawia, że oni nagle go odnajdują i są blisko, nie tylko on blisko nich, ale oni również czują, że są blisko niego, że są razem w tej komunii z Bogiem. To jest ta różnica jednego stopnia. Powiedzmy razem, jeden stopień. Czy widzicie, w fizyce jest to bardzo istotne. Jeden stopień zmienia wszystko. To jest też tak, jak ja przybliżając się do tej krawędzi, przybliżam się jeden krok, przybliżam się drugi krok, przybliżam się trzeci krok, zrobiłem już trzy kroki, mogłem ich zrobić dwadzieścia stamtąd i tak naprawdę różnica jednego kroku to jest różnica, którą odczuję w grawitacji. To jest różnica, która sprawia, że nagle znajduje się w innej rzeczywistości. Powiedzmy razem jeden krok, powiedzmy razem jeden stopień. Widzisz, jeden krok, jeden stopień to często jest bariera, która dzieli ludzi od tego, aby być blisko Niego i aby być w tej rzeczywistości, której On jest. Wiecie, ja wierzę w to, że dla każdego człowieka to jest szczęście, kiedy odnajdzie Boga i kiedy odnajduje tą rzeczywistość, której Bóg jest, i to jest Jego pragnienie względem Ciebie, i to jest nasze pragnienie, które my mamy. Ale często to oznacza podjąć jeden krok, zbliżyć się o ten jeden stopień. I uwaga, teraz ten fragment, który spojrzymy. Hebrajczyków 11:6. Dzisiaj niektórzy z Was zrobią ten jeden krok, który sprawi, że Wasze życie zmieni się diametralnie. Niektórzy z Was zrobicie dzisiaj ten jeden krok, który sprawi, że tak naprawdę będziecie w zupełnie nowej rzeczywistości. Będziecie żyli tym samym życiem, ale nagle coś zupełnie nowego Was otoczy. To, co zostało przez Jezusa i przez Boga przygotowane dla nas, stanie się nagle Twoim udziałem. Jestem przekonany, że to jest możliwe. Kiedy? Dzisiaj. Dokładnie dzisiaj. Powiedzmy razem dzisiaj. Hebrajczyków 11:6 mówi tak. Bez wiary zaś, nie można podobać się Bogu. Każdy bowiem, kto przystępuje do Boga, musi uwierzyć, że On istnieje i że nagradza tych, którzy Go szukają. Wiecie, na początek spróbujmy to przeczytać razem. Abyśmy się wspólnie razem uczyli, być może nawet tego tekstu, bo wierzę w to, że dla niektórych z Was będzie to tekst życiowy. Powiedzmy razem, bez wiary, zaś nie można podobać się Bogu, kto bowiem przystępuje do Boga, musi uwierzyć, że On istnieje i że nagradza tych, którzy Go szukają. Taka wiara zmienia wszystko. Ta wiara, która jest tutaj opisana, zmienia wszystko. Wiecie, to jest wielka różnica pomiędzy tym, że człowiek uznaje Boga, a wierzy zgodnie z tym tekstem. Większość ludzi uznaje Boga. Kogokolwiek nie zapytasz na ulicy, szczególnie w naszym kraju, czy wierzysz w Boga, on od razu odpowiada, że tak, mając na myśli uznaje Go. Uznaje, że On jest. Uznaje, że On gdzieś jest. Wierzę w Niego według naszej tradycji. Mam takie odczucie, że On jest, więc wierzę w Niego, uznaje Boga. Ale zgodnie z listem do hebrajczyków, to jest zupełnie inna kwestia. Tego typu wiara jest inną wiarą, nie jest tylko i wyłącznie uznaniem. To jest wiara, która jest tym jednym stopniem, która jest tym jednym krokiem, które sprawia, że wszystko się zmienia. Wszystko się zmienia. Nagle wszystko się zmienia. Zmieni się sposób, jak widzisz rzeczy, zmieni się sposób, jak oceniasz siebie. Zmieni się sposób, jak będziesz patrzył na ludzi, zmieni się sposób nawet, jak będziesz pracował, jak będziesz śpiewał w czasie uwielbienia. Zmieni się sposób i będziesz rozumiał, dlaczego się podnosi ręce. Nawet nie będziesz musiał rozumieć, po prostu będziesz je podnosił. Gdy ktoś cię zapyta, czemu podnosisz ręce, będzie to dla ciebie tak oczywiste, że będziesz musiał znaleźć wytłumaczenie, dlaczego to robisz. Bo nie myślałeś o tym tak specjalnie i nie robiłeś tego na podstawie jakiegoś wykładni, ale dlatego, że tak spontanicznie podnosiłeś te ręce z powodu tej wiary, takiej wiary, nie uznania tylko Boga, ale właśnie takiej wiary. To jest też różnica, później odczujesz ją, kiedy dajesz, kiedy służysz. To jest różnica pomiędzy byciem wyznawcą, a uczniem. To jest różnica pomiędzy człowiekiem, który uznaje Boga i człowiekiem, który nagle wierzy zgodnie z listem do hebrajczyków. List do hebrajczyków opisuje nam wiarę, o jakiej w świecie jeszcze nie słyszano. Posłuchajcie mnie. Nikomu tego nie mówcie. Nikomu tego nie powiedzcie. Dzisiejszy krok, który niektórzy z was zrobią, sprawi, że wejdziecie w zupełnie nowy obszar, wyjdziecie stąd, będziecie żyli tak samo, będziecie ubierali się tak samo, nikt z was nie będzie inaczej wyglądał, ale będziesz inaczej czuł. Będziesz inaczej widział. Będziesz inaczej słyszał. Będziesz inaczej funkcjonował. Musimy oczywiście wejść troszeczkę w oryginalny ten tekst, aby to dobrze zrozumieć, dlatego, że te słowa są bardzo znaczące, abyśmy zobaczyli, jak mówi do nas oryginał dzisiaj tekstu. Pierwsza rzecz, werset szósty, który mówi tak. Bez wiary zaś nie można podobać się Bogu. Dokładnie ten tekst mówi, bez wiary to jest w oddzieleniu od. Czyli człowiek może żyć w oddzieleniu od tej wiary, nawet jeśli uznaje Boga. Można żyć w oddzieleniu od tego typu wiary. I to słowo tutaj bez wiary, wiara to jest greckie słowo, które oznacza przekonanie i pewność. Przekonanie i pewność. Powiedzmy razem przekonanie i pewność. Przekonanie i pewność. Powiedz to do swojego sąsiada. Tu chodzi o przekonanie i o pewność. Powiedz to do niego, tu chodzi o przekonanie i o pewność. To nie chodzi o uznanie. To jest przekonanie i pewność. Jeszcze raz. Przekonanie i przekonanie. pewność. To nie jest uznanie, to jest przekonanie i pewność. I teraz autor listu do hebrajczyków tłumaczy to i mówi tak. W oddzieleniu od przekonania i tej pewności niemożliwe jest albo nie jesteś zdolny podobać się Bogu. Dokładnie mówi to słowo podobać się oznacza w greckim zgodzić się w pełni bądź też współpracować z Bogiem. Czyli w oddzieleniu od tego typu wiary, to jest niezdolne, człowiek jest niezdolny, aby mógł się z Bogiem pogodzić, współpracować z Nim, być w jedności z Nim. Nawet jeśli ten człowiek uznaje Boga, można uznawać Boga i nie być w jedności z Nim i nie być w zgodzie z Nim, w porozumieniu z Nim i we współpracy z Nim. Ja mogę uznawać moją żonę, ale wcale nie muszę współpracować z moją żoną. Mogę uznawać ją i jak wielu z was uznaje ją również, Powiedzimy widzimy ją, więc widzimy i uznajemy ją. Uznajemy, że istnieje, prawda? Uznajemy, że istnieje, ale wcale nie musimy współpracować. Ten rodzaj wiary sprawia, że człowiek zaczyna zgadzać się w pełni i współpracować z Bogiem. Więc pierwsza informacja, którą dostajemy jest taka. Bez tego typu wiary jest niemożliwe, żeby Boga dostrzec, współpracować z Nim, zadziałać z Nim i widzieć efekty. Jest niemożliwe. I my mówimy tutaj o byciu blisko Niego, ale żeby być blisko Niego, kluczem do bliskości w stronę Boga jest wiara. Jeszcze raz to powtórzę. Kluczem jest wiara. I to nie wiara w sensie uznaje Boga, Przecież już nasz kraj ma tysiąc lat chrześcijaństwa, więc powinniśmy uznawać Boga. Tu nie ma mowy o tym. To nie ma mowy w ogóle o tym, o uznaniu tego typu. My wszyscy uznajemy Boga, tu jest mowa o zupełnie czymś innym, o rodzaju wiary, który sprawia, że mogę z nim współpracować. Więc ten pierwszy tekst, pierwsza część wersetu mówi mi, że w oddzieleniu od tego typu wiary nie mogę z Bogiem współpracować. Nie jestem w stanie widzieć efektów. Nie mogę widzieć nawet Jego. Mogę być blisko Niego w moim mniemaniu. I On może być blisko mnie w moim mniemaniu. Ale nie możemy zafunkcjonować razem. Widzisz, dla wielu ludzi wiara w Boga nie przynosi żadnego efektu w ich życiu, oprócz jakiegoś moralnego przygłaskania. Powstrzymania człowieka od niektórych rzeczy ale nie widzą efektów działania Boga w swoim życiu. Nie widzą absolutnie tego w swoim domu, oprócz tradycji, nie widzą tego, jak Bóg działa, nie widzą tego, jak się wstawia za nimi, nie mogą dostrzec tego, że Bóg uzdrawia, że Bóg zaopatruje, są z dala od tego, są tylko w uznaniu Boga. Dlatego też dzisiaj wierzę w to, że ten fragment, który czytamy jest tak naprawdę zupełnie nowym Nową rzeczywistością dla wielu z nas. On pokazuje nam zupełnie nowy obszar, w którym nigdy nie byliśmy. To jest rodzaj wiary, która zmienia wszystko. Aby być blisko Niego, trzeba uwierzyć. I teraz. Ktoś z Was jest zainteresowany drugą częścią tego tekstu? Jest potężne. Jest niesamowite. Ten tekst mówi tak. Kto bowiem przystępuje do Boga? Dokładnie to słowo w greckim oznacza przybliży się. Przybliża się. Kto bowiem przystępuje do Boga? Musi. Ja nie lubię tego słowa musi. Kto z was lubi? Albo powiedzmy sobie tak. Niech to będzie dzisiaj neutralne dla nas słowo. Słowo Boże mówi tak. Kto przystępuje do Boga? Musi. Powiedzmy razem muszę. Więc coś muszę. Wiem, że niektórzy z Was mówią, nie, ja nic nie muszę. Dobrze, nic nie musisz, ale jeśli chcesz przystąpić do Niego i zrobić ten krok bliżej, musisz. Muszę. Musi, konieczne jest, dokładnie, uwierzyć, że On istnieje. Wiecie, pierwsza rzecz przybliżeniu się do Boga, pierwsza rzecz w kontekście wiary, to jest to, że Ty musisz zdecydować uwierzyć Bogu, że On jest. Ten, kto przystępuje do Boga, musi uwierzyć, że On istnieje. Teraz, to greckie słowo istnieje nie jest greckim słowem egzystuje, ale że On jest w tym miejscu, gdzie Ty jesteś. Chwileczkę. Chwileczkę. To oznacza, że jeśli ja chcę przyjść do Boga, muszę podchodząc do Niego, uwierzyć, być przekonanym, mieć pewność w sercu, że On jest tutaj. Wiecie, to wszystko zmienia. Bo Kościół nie jest miejscem, w którym my Zbieramy się, wielbiąc Boga, który gdzieś jest tam. My wielbimy Boga, który jest tu. I to wszystko zmienia. Przez chwilę dam wam 10 sekund do pewnego wyobrażenia sobie tego. Pomyśl przez chwilę. Bóg jest tutaj. Gdzie ty jesteś? On jest tu. On jest tu. Uwierzyć, że On tu jest, to nie jest to samo, co uznać, że chyba gdzieś tu jest. Uwierzyć, że On tu jest, to jest być przekonanym, że tu jest. Przekonany, że tu jest. I dokładnie to słowo uwierzyć to jest być przekonanym, że tu jest. I to słowo musi, mówi mi o jednej rzeczy, wiara jest decyzją człowieka. Wiecie, że wiara jest decyzją? Człowiek musi zdecydować, że uwierzy. Niektórzy myślą i mówią tak, ja nie mam łaski wiary. To nieprawda. Każdy ma. Każdy ma łaskę wiary. Każdy człowiek ma łaskę wiary. Niezależnie od tego, czy jesteś dzisiaj tutaj po raz pierwszy, czy po raz drugi, czy przychodzisz tu od lat, czy oglądasz nas przez lata. Niezależnie od tego, każdy człowiek ma łaskę wiary. Każdy. Nie każdy jednak podjął decyzję, aby w to wejść. Dlatego, że wiara po pierwsze jest decyzją. I ja muszę zdecydować w sobie, że tak jest. Zaraz wyjaśnię, jak to się robi. Wiecie, kiedy słowo mówi uwierzyć, że On istnieje, dokładnie to słowo mówi podjąć decyzję i udzielić kredytu. Czy ktoś z Was kiedyś brał kredyt? Czy ktoś z Was brał kiedy, kiedyś kredyt? Wiecie, kiedy ktoś bierze kredyt albo pożyczkę od kogoś, Wiecie, kiedy bierzemy z banku pożyczkę, to teoretycznie bank ufa tobie. My wiemy, że mają sposoby na to, żeby zaufać nam. Więc zastawiasz swoją żonę, swojego psa, swój dom. I jak już wszystko to zastawiłeś, dostaniesz 3000 zł. Oni wiedzą jak to zrobić. Ale wyobraźmy sobie taką sytuację, że pożyczasz od kogoś. Wyobraźmy sobie teraz, że Artur chciałby pożyczyć pieniądze ode mnie. Podejdź do mnie tutaj, bracie Arturze. I przez przypadek nawet mam pieniądze przy sobie. Więc ja będę dzisiaj twoim bankiem. I ty mówisz do mnie, czy mógłbyś pożyczyć mi pieniędzy. I ja patrzę na ciebie i załóżmy, że nie znam ciebie dobrze. I ty mówisz, potrzebuję 200 zł. Okej. Okay. Więc teraz ja biorę 200 złotych, nie znamy się zbyt dobrze i pożyczam Ci te 200 złotych. Udzielam Ci kredytu. Nie, nie składaj ich jeszcze, ale <śledziewanie> widzicie jak nie można zaufać ludziom. Udzielam Ci kredytu. To znaczy zakładam, że tak jest zakładam pewność i decyduję, że zobaczę, co się z tym stanie. Ty mówisz, że przyniesiesz to do mnie za chwilę. I ta chwila już minęła. OK. Więc teraz w zaufaniu w związku z kredytem jest pewien ruch w jedną stronę, jak również ruch w drugą stronę. To jest kredyt. Udzielenie kredytu i zaufanie. Teraz, wiara jest udzieleniem kredytu Bogu, że zrobi to, co powiedział, że zrobi, czyli w tym wypadku odda mi za chwilę. Wiara jest przekonaniem w sercu, że kiedy udzielę Bogu kredytu czyniąc coś, on za chwilę Zrobi to, co powiedział, że zrobi. Czyli ja teraz, kiedy wierzę, udzielam tobie kredytu i robię. Ja już wiele mu pożyczyłem, prawda? Udzielam tobie kredytu. Wszystko oddałeś. Udzielam tobie kredytu, wiedząc, mając przekonanie, że ty to zrobisz. I teraz spójrzcie. Dokładnie tak się dzieje w życiu im więcej Tobie pożyczam i udzielam Ci kredytu, a Ty mi go zwracasz, tym większe zaufanie mam do Ciebie, że zrobisz to, co powiedziałeś, że zrobisz. Więc kiedy udzielam Tobie kredytu, a Ty mi mówisz, kiedy weźmiesz, wezmę te pieniądze, dam to Twojej żonie. Zanisz to mojej żonie. Zwróćcie, co się stało. Dziękuję bardzo. Zwróćcie, co się stało. Zwróćcie uwagę. Ja udzieliłem kredytu i on powiedział, że zaniesie to mojej żonie i zaniósł to mojej żonie. Więc teraz, kiedy ktoś przychodzi i ja przychodzę i ja chcę dokonać pewnej transakcji, która wynika z czegoś, to ja udzielam tego kredytu komuś i ten ktoś robi to, co powiedział, że zrobi z tym, co dostanie ode mnie. Wiara jest udzieleniem kredytu Bogu w cokolwiek wierzysz Jemu, że On zrobi to, co powiedział, że zrobi. Więc teraz, wiecie, to jest bardzo ważne, abyście to chwycili. Wiara jest przede wszystkim przekonaniem, że On tu jest. I kiedy ja przychodzę do Niego i wiem, że On tutaj jest, ja udzielam Mu kredytu w czymkolwiek on powiedział, że zrobi i przyjmuje to w postaci tego owocu, który on powiedział, że będę miał. Więc wiara nie jest niczym skomplikowanym. Wiara jest udzieleniem Bogu kredytu, że to co powiedział, że zrobi, zrobi względem mnie. Pierwszy kontekst wiary pojawia się w zbawieniu. Człowiek doświadcza pierwszy raz wiary w to, co Bóg powiedział w zbawieniu. Co robimy? Przychodzę do Boga, jestem grzesznikiem, przychodzę do Niego i On powiedział, że kiedy do Niego przyjdę, a On tam jest, ja mogę przyjąć Jego ofiarę, którą On złożył na krzyżu za mnie i przyjmę zbawienie i będę nowym człowiekiem. On odnowi mnie w środku i będę żył na nowo. Więc teraz co ja robię? Wierzę w to i udzielam mu kredytu, że tak ze mną zrobi, bo coś ze mną zrobi. I nagle co się dzieje? Kiedy ja to robię i modlę się tą modlitwą i mówię, Jezu, wejdź do mojego serca. Przebacz mi moje grzechy. Proszę Ciebie, uczyń mnie nowym stworzeniem. Nagle ponieważ wierzę w to, że On tu jest. Sam wewnątrz siebie odczuwam, że coś się zmieniło. Coś się w moim środku stało. Moje wnętrze się zmieniło. Moje grzechy czuję, że zostały przebaczone, bo On tak powiedział. Ja wiem, że On to, co powiedział, zrobi. Udzielam Jemu kredytu. I tak mówi autor listu do Hebrajczyków. Każdy, kto przychodzi do Boga, Musi uwierzyć, że on istnieje i że nagradza. <śmiech> Powiedzmy razem nagradza". nagradza. Słowo nagradza to jest greckie słowo ginomai, które dokładnie oznacza staje się, czyni coś, przydziela nagrodę, wypełnia cokolwiek, co jest puste, przygotowane dla niego. Cokolwiek jest chore i słabe, uzdrawia. Beznadziejne, ubogie podnosi. On zmienia wszystko. W momencie, kiedy człowiek przychodzi do Niego, wierząc, że On w tym miejscu jest, On przychodzi z nagrodą. Powiedzmy razem, nagradza. Widzisz, to jest Boży ruch. To jest coś, co On robi. To jest to, że Ty coś robisz, ale On coś robi. Kto z Was chciałby widzieć takie życie z Bogiem w swoim życiu? Że Ty coś robisz i On coś robi. Powiedzmy razem, ja coś robię i On coś robi. Widzisz, autor Listu Hebrajczyków mówi tak, jest niemożliwe, żeby tego doświadczyć bez tego typu wiary. Jest niemożliwe, żeby być tak blisko Pana i żyć z Nim Dopóki człowiek nie ma pewności w sercu, że on jest w tym miejscu, gdzie ty jesteś, także nagle to wszystko zmienia i przychodzi nagroda. Powiedzmy razem nagroda. Takie doświadczenie miał święty Franciszek z Zasyżu. Chodził do starych ruin, do starego kościółka. Chodził do starego kościółka. I stał pod krzyżem. Analizował, sprawdzał, aż któregoś dnia uwierzył: Bum, to przyszło do niego. Bum, to przyszło do niego. On tu jest. Nie tylko go uznaje, on tu jest. Pozwól, że zadam Ci pytanie. Jak byś się zachowywał, gdybyś był przekonany, że on tu jest? Jakbyś wielbił, jakbyś śpiewał, gdybyś stał dokładnie dwa metry od niego, a on patrzył ci prosto w twarz? Jakbyś widział to, co Jan widział, że Jezus jest na tronie i że On jest tu. Wiecie, doświadczenie Kościoła bardzo często było doświadczeniem historii, wspomnieniem czegoś. Tymczasem żywy Kościół, który jest obecny ciągle, to jest doświadczanie Boga, który jest. Nie doświadczanie Boga, który tylko był, ale doświadczanie Boga, który jest. To jest Kościół, który wierzy. To jest Kościół, który jest pełen wiary. Bo razem, pełen wiary. Wiara jest decyzją, jest udzieleniem kredytu. Pierwsze, zdecyduj się udzielić tego kredytu. Ty dzisiaj będąc tutaj możesz udzielić tego kredytu. Ty masz ten cyngiel. Ty masz tą możliwość udzielić tego kredytu Bogu w swoim życiu. Ty masz tą możliwość. Nikt nie może tego zrobić za Ciebie. Nikt nie może pociągnąć tego cyngla za Ciebie. Ty musisz to zrobić. Ty musisz powiedzieć, ja decyduję uwierzyć. Udzielam Tobie, Panie, kredytu, że jesteś i że nagradzasz. Że nagradzasz. I dalej tych, którzy go szukają. Wiecie, autor listophebryczyków mówi tak, że on jest i że nagradza tych, którzy go szukają. Dokładnie w greckim to jest słowo szukać i przeszukiwać jak policjant. Być aktywnym w tym szukaniu. Być aktywnym to jest pragnąć czegoś, szukać tego tak jak jedzenia, gdy jesteś głodny. Kto z Was od czas, do czasu, gdy wpada do domu, idzie do lodówki? Otwierasz lodówkę i szukasz. A niektórzy od razu idą do deseru. Otwierają szafkę z deserami i wow, teraz mam deser. A niektórzy wpadają, wiecie, za moich czasów, to znaczy to są teraz też moje czasy, ale tamtych czasów jeszcze kiedyś, otwierałem lodówkę i szukałem kiełbaski czegoś szybkiego, czegoś, co można zjeść szybko, czegoś, co można zaspokoić głód. I dokładnie to słowo greckie, tych, którzy go szukają, dokładnie oznacza to pragnąć czegoś tak mocno, że szukasz tego jak jedzenia, jesteś aktywny jak policjant, masz kogoś przeszukać. Szukać, przeszukać kogoś, być aktywnym tym. To słowo również oznacza dokładnie zażądać słowami. Powiedzieć, ja cię złapię. Ja Cię znajdę. Wspaniały jest ten szeroki język grecki, ale on mówi do nas, że to oznacza podjąć decyzję, że On tu jest, udzielić Mu kredytu, że On zrobi to, co powiedział, że zrobi, i wziąć tą nagrodę, i poszukać tej nagrody, bo On wynagradza, i cokolwiek powiedział, że zrobi, On to zrobi. Kiedy powiedział, że uzdrowi, uzdrawia. Kiedy powiedział, że zaopatruje, on zaopatruje. On zawsze będzie wierny swojemu słowu. Ktoś może powiedzieć, ale pastorze, ja już jestem tyle lat chrześcijaninem. Widziałem rzeczy, że ludzie się modlą, a nie otrzymują rzeczy. Tak, ale wierzcie mi, większość ludzi szuka zawsze problemów w Bogu. Coś z nim jest nie tak. Tymczasem ja wierzę w to, że często wiele tych okoliczności, które są negatywne są tutaj na ziemi. Czasami są one w nas, czasami są wokół nas. Musimy je umieć odnaleźć, umieć je rozpoznać, bo Bóg będzie zawsze wierny swojemu Słowu. Kto z Was dzisiaj gotowy jest udzielić tego kredytu Bogu? Kto z Was chce powiedzieć, ja chcę wierzyć? zgodnie z listem do hebrajczyków. Ja nie chcę być tylko wyznawcą, ja nie chcę tylko uznawać Boga, ja chcę wierzyć, że On jest. Postańmy razem. Wiecie, wielu z nas dzisiaj mamy różnego rodzaju potrzeby. Każdy z nas, kto jest tutaj, ma jakąś potrzebę. I dzisiaj pomyślałem, że zrobimy to dokładnie tak, że będziemy wierzyć Bogu o nasze potrzeby. Cokolwiek jest Twoją dzisiaj potrzebą. Być może to jest zbawienie kogoś. Być może to jest Twoja potrzeba. Może masz ciężki czas w swoim domu. Może masz ciężką sytuację swoją finansową. Może jest to trudne dla Ciebie jakieś emocjonalne masz problemy. Przechodzisz ciężki czas w swoich emocjach. Wiecie, wielu ludzi cierpi dzisiaj. I odpowiedzią na to jest być blisko Niego. A ta bliskość Niego to jest dostęp, który mamy. I ten dostęp to wiara. Wiara, powiedzmy razem wiara. Wiecie, ja modlę się, aby Duch Święty teraz ogarnął nas wszystkich, jak tutaj jesteśmy. Tych, którzy nas oglądają, ale też tych, którzy są tutaj. Proszę Was, abyście przez te chwilę ja celowo zrobiłem troszeczkę szybciej, abyśmy mieli tą chwilę, więc nigdzie się nie śpieszymy. Proszę Was, aby nikt z Was teraz nie podróżował nigdzie. To nie jest moment na toaletę, to nie jest moment na papierosa, to nie jest moment na sprawdzenie, czy mój samochód jest na parkingu. To jest moment, aby przyjść do Niego i aby udzielić Jemu kredytu jako Bogu. Dzisiaj Ty jesteś tym, który udziela kredytu. Bóg przybliżył się do Ciebie i do Twojego życia tak bardzo, jak tylko mógł. On w Chrystusie odkupił Ciebie i dał Ci wszystko, czego potrzebujesz. I teraz dzisiaj jest ten moment, w którym Ty i ja musimy podjąć decyzję, czy będę tylko uznawał Jego, że On jest, czy też przyjdę i będę wierzył, że On jest tu. To jest ważne, aby to wyjaśnić, bo w momencie, kiedy mówię, wierzyć, że On jest tu, niektórzy z Was mogą zadać pytanie, gdzie? List do Rzymian, tak samo jak list do Hebrajczyków, jak również list do Tymoteusza, mówi o tym, że On jest Bogiem niewidzialnym. Powiedzmy razem niewidzialnym. Więc mamy tutaj taki dylemat. Mamy Boga niewidzialnego, a z drugiej strony mamy uwierzyć, że On jest tu. Jak mam to zrobić, jeśli Bóg jest Bogiem niewidzialnym, a z drugiej strony mam uwierzyć, że On jest tu? Dokładnie tak samo jak zrobili to wszyscy ci, którzy uwierzyli. W liście do hebrajczyków w 11 rozdziale, w 27 czytamy tak o Mojżeszu. Przez wiarę opuścił Egipt, nie ulększy się gniewu królewskiego, trzymał się bowiem tego, który jest niewidzialny, jakby go widział. Znowu pojawia się tutaj niewidzialny Bóg i Mojżesz, który trzyma się go tak, jakby go widział. Widzicie, że Mojżesz był tym, który wierzył? Mojżesz miał wiarę. Dokładnie ten tekst brzmi tak. Mojżesz stał wytrwale, widząc i potrafiąc rozróżnić tego, który jest niewidzialny. Czyli Mojżesz potrafił w tej niewidzialności Boga dostrzec Boga, zaufać Bogu i pochwycić się Jego i trzymać się Go tak, jakby Go widział. W drugim liście do Koryntian apostoł Paweł mówi nam, którzy nie patrzymy na to, co widzialne, ale na to, co niewidzialne. To oznacza, że niewidzialny Bóg jest do rozpoznania tu, teraz, dla Ciebie, w tym miejscu, w którym Ty jesteś. Kto z Was ma jakąkolwiek potrzebę teraz? Kto z Was ma potrzebę uzdrowienia dzisiaj? Kto z Was ma potrzebę zaopatrzenia dzisiaj? Kto z Was ma jakikolwiek problem? Kto z Was ma jakikolwiek problem, z którym chciałby się zmierzyć teraz, dzisiaj? Widzicie? To jest bardzo ważne. Dlatego, że my nie przekładamy niczego na jutro. My wierzymy w Boga, który jest obecny teraz, tutaj on jest obecny teraz jest obecny tutaj i chce być nagrodą dla ciebie, wiecie co czuję już teraz jak on tutaj jest i on trzyma te pakunki z nagrodami dla każdego człowieka dla każdego kto tutaj jest i słuchajcie mnie, to nie jest iluzja to jest prawda Bóg ma to czego potrzebujesz dzisiaj dla ciebie tutaj w tym miejscu On jest tutaj. To, co może Ci pomóc teraz, i chciałbym prosić Ciebie o to. Wiem, że to może dla niektórych z Was być bardzo trudne, ale chciałbym, żebyś zrobił krok w Jego stronę. Chciałbym, żebyś przyszedł bliżej tutaj, bliżej tutaj do sceny i będziemy modlili się razem. O te wszystkie potrzeby, które mamy, o te wszystkie problemy, które dzisiaj mamy, wspólnie razem się pomodlimy i będziemy oczekiwali, że Bóg będzie działał śmiało nie bójcie się jeśli masz cokolwiek proszę Was, abyś poszedł tutaj do przodu jeśli chcesz z nami dzisiaj wierzyć słowo mówi On jest On jest On jest i On będzie dla Ciebie niezależnie od tego, czy jesteś tu pierwszy raz jeśli jesteś gościem, nie ma znaczenia podejdź do przodu Bóg jest dla Ciebie tutaj to nie jest zebranie tylko dla tych, którzy są tutaj częścią Kościoła to jest dla każdego jeśli jesteś tutaj, jeszcze oglądasz nas, nie wiem kto nas ogląda, ale chciałbym zachęcić Ciebie, abyś w wierze stanął bliżej. Abyś być może, jeśli to jest możliwe, przesunął krzesło kawałek bliżej, albo swój fotel, na którym siedzisz, bliżej komputera. Abyś uwierzył, abyś zrobił pewien krok, przybliżył się, to jest nasz symbol tego przybliżenia się do Niego. I teraz posłuchajcie, list do Hebrajczyków mówi tak. Każdy bowiem, kto przychodzi do Boga, musi uwierzyć, że On jest. Teraz przez chwilę zdecyduj i powiedz Panie, udzielam Ci kredytu teraz, że tu jesteś. Powiedz do Niego w swoim sercu, być może swoimi ustami. Powiedz Panie, wierzę w to, że jesteś tutaj. Wierzę w to, wierzę w to, Wierzę w to. Udzielam Tobie kredytu. Wierzę w to, że jesteś tutaj. Udzielam tego kredytu. Tobie teraz. Wiem, że są ludzie. Wiem, że mówi Słowo Twoje o Tobie, że jesteś niewidzialny, ale ja dzisiaj chcę zobaczyć Ciebie oczami mojej wiary. Jeśli oglądasz nas, powiedz, wierzę w to, że jesteś ze mną tam, tu, gdzie ja jestem. Tu, gdzie ja jestem, Ty jesteś. I teraz powiedz, Panie, przynoszę teraz Tobie ten mój problem. I nazwij go, cokolwiek to jest. Proszę Ciebie, abyś zrobił to po cichu, nawet swoimi ustami. Jeśli przychodzisz do Boga w taki sposób, po raz pierwszy zachęcam Ciebie, abyś powiedział do Niego, Panie, proszę Ciebie. Abyś przyszedł do mnie i zbawił mnie. Abyś dał mi nowe życie. Chcę być nowym stworzeniem. Chcę należeć do Ciebie. A jeśli zrobiłeś już to wcześniej i modliłeś się taką modlitwą i masz różne potrzeby dotyczące uzdrowienia, dotyczące zaopatrzenia, podniesienia w swoim domu, rozwiązania problemu w swojej rodzinie, powiedz Panie, przynoszę Ci teraz ten problem. Proszę Ciebie, działaj. Słuchajcie, na znak pewien, no żadne czary nie są ani magii, ale zrobimy pewien znak. Wiecie, w Biblii jest wiele różnych znaków. Chciałbym, żebyś ścisnął swoje dłonie. Wyobraź sobie, że to jest Twój problem, który masz. I teraz powiedz, Panie, mi to mocno. Powiedz, Panie, ja Tobie daję to. I otwórz swoje dłonie. On przychodzi do Ciebie teraz z nagrodą swoją. List do hebrajczyków mówi, on trzymał się go tak, jakby go widział. Apostoł Paweł powiedział w liście do Tymoteusza takie słowa. A królowi wieków, nieśmiertelnemu, niewidzialnemu, jedynemu Bogu niech będzie cześć i chwała na wieki wieków. Ten Bóg, który jest tutaj, który jest niewidzialny, można go dostrzec, można go poczuć, można go rozpoznać, można go doświadczyć. I ja wierzę w to, że wielu z Was wrócicie do swoich normalnych zajęć, wrócicie do swojego domu, wrócicie do swoich normalnych życiowych spraw. I niektórzy z Was, którzy dzisiaj tutaj byli, którzy złożyliście Bogu swoje uzdrowienie, Poczujecie się o wiele lepiej. Niektórzy z Was w cudem będziecie uzdrowieni. Niektórzy z Was będziecie widzieli ponadnaturalne zaopatrzenie, które przyjdzie do Waszego domu. Niektórzy z Was wrócicie do swoich domów i zastaniecie te domy zupełnie innymi. Nie większy bałagan, bo zostawiliście tam dzieci, ale będzie zupełnie inna atmosfera. Zupełnie inna rzeczywistość. Hallelujah! Powiedzmy razem, każdy kto przystępuje do Boga, musi uwierzyć, że On jest i że nagradza tych, którzy Go szukają. Wznieśmy nasze ręce do Niego i podziękujmy Mu. Halleluja! Dziękuję Ci, Jezu. Dziękuję Ci, Jezu za te cuda, za te manifestacje, za Twoje działanie w życiu tych ludzi i ogłaszam wielką przemianę Proszę Was, jeśli możecie, odwróć się do kogoś, kto jest obok Ciebie i powiedz, wierzę Bogu, że On zadziała w moim życiu. I usiądźmy i stańmy na miejscach. Powiedz komuś, jeśli masz kogoś, jeśli nie oglądasz sama, jeśli oglądasz sam, powiedz sam do siebie, wierzę Bogu, ufam Jemu. Hallelujah. Przez wiarę Mojżesz opuścił Egipt, nie ulęgnąwszy się gniewu królewskiego, trzymał się bowiem tego, który jest niewidzialny, jakby go widział. Powiedz jemu dzisiaj, wierzę Tobie, Panie, wierzę Tobie, widzę Ciebie, dostrzegam Ciebie, rozpoznaję Ciebie, biorę to, co Twoje słowo mówi o Tobie, udzielam Tobie kredytu, podejmuję decyzję, że jesteś Bogiem, któremu warto zaufać. I wiecie, to co jest piękne w życiu wiary, to jest to, że On zrobi dokładnie to, co powiedział, że zrobi. I będziesz mógł doświadczając Jego. Kiedy On powie do ciebie, jeszcze poproszę 200 zł, ty powiesz, nie ma sprawy. Udzielisz Mu kolejnego kredytu. Udzielisz Mu kredytu. Będziesz wierzył Bogu. W każdej sytuacji będziesz zwracał się do Niego, bo będziesz pamiętał, że wcześniej zadziałało. I w taki sposób budujemy kolejne pokolenie wiary, kolejny Kościół wiary, Kościół pełen wiary. Nie ludzi, którzy tylko doświadczają czegoś, co jest gdzieś tam, ale ludzi, którzy doświadczają tego żywego Boga w swoim życiu, tutaj, na ziemi. Amen.